0: Deixa eu só liberar aqui a linha, pronto, liberado. Deixa eu trazer o Boa Tarde. Boa Tarde, Ricardo. Seja boa Tarde,
1: meu querido Edson. Boa Tarde também aqui na Técnica. A todos que estão me dando a honra de ser ouvido pela Rádio Interação FM de Rio Tinto. Não é? Eu quero cumprimentar aqui cauzinho que está aqui, Cláudio Siqueira, que está aqui me acompanhando, Silvano, que também articulou uma série de visitas, diálogos que nós estamos fazendo hoje em Rio Tinto Cumprimentar o vereador Luan Mandar um abraço ao vereador Pereira, à vereadora Dona Valdirene Ao vereador Cacique Sandro não é? e, e ao mesmo tempo me colocar E mandar um abraço também ao professor Jorge que me saudou efusivamente aqui na porta da rádio e mandar um, e me colocar à sua disposição, Edson, para qualquer tema que você julgue importante da gente conversar aqui.
0: Vamos logo para o que aconteceu ontem, uma foto do, do senhor, está circulando em todos os portais de notícias de João Pessoa, que é a reunião com o vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, que veio para definir a chapa majoritária de João Pessoa. Foi prego, batido, ponta virada, veneziano, candidato a governador, com apoio do PT?
1: É sim, veneziano será o nosso candidato a uh, governador candidato na coligação PT MDB essa é uma coligação essa é uma aliança que está formatada para o nordeste o MDB do nordeste deve apoiar em sua grande maioria a candidatura do presidente Lula é, e o PT deve apoiar a candidatura do MDB em Alagoas e aqui na Paraíba então, o Márcio Macedo, que foi deputado federal pelo PT de Sergipe, que é vice-presidente nacional da legenda, esteve ontem, está hoje, hoje está indo para o Rio Grande do Norte, mas nós é, tivemos e politicamente há uma decisão da maioria do PT em formatar essa chapa, que terá veneziano como candidato a governador, eu devo disputar o Senado, e a vice-governadoria nós iremos debater lá pro meio do ano, tal mas eu acho importante esse dado, porque você, você tinha até dezembro apenas uma candidatura do atual governante, mesmo assim, sozinho no páreo, ele não conseguia obter uma votação é, que, de destaque, né? E depois entrou a candidatura de Pedro Cunha Lima, e a partir de agora, nós estaremos percorrendo a, a, as cidades, as ruas, né? com o nome de veneziano e eu tenho certeza que haverá de ter uma, uma grande aceitação. Né? Nós temos uma tarefa enorme de, de reconstituir né? a capacidade administrativa e de investimentos do Estado da Paraíba, observada nos oito anos que eu governei o Estado, foram muitos e muitos investimentos, e não era em época eleitoral não, era investimento em todos os anos para poder dar à Paraíba uma, uma qualificação diferenciada tão necessária. Né? Nós temos que recuperar isso e temos que agregar isso valores e objetivos muito maiores. Né? Eu acho que naquela época a Paraíba mostrou que, que era possível fazer, fez, e agora nós temos que dar um upgrade nesse processo, avançar mais ainda, e creio que o nome de veneziano como governador, a sua experiência como dois mandatos de prefeito, um de deputado federal, um de senador, haverá de saber conduzir essa retomada do desenvolvimento em nosso Estado, já que, infelizmente, durante esses anos atuais, houve uma paralisia quase que total né, no nosso Estado.
0: Ricardo, é, com relação ainda a essa questão da candidatura de veneziano, é, segunda-feira sai aí, então, o lançamento oficial. Quando fica esse lançamento oficial da candidatura de veneziano?
1: Não, há um lançamento político, né? porque as convenções só serão uhum. lá para julho, agosto, né? Tal. É, mas há um lançamento político, a def definição política, né? a determinação da maioria política do, do PT, né? representada pela presidente Iglesias, enfim, a maioria política está con con constituída, e todos sabem que é a melhor alternativa para o PT. O PT não podia ter o candidato a governador e o candidato a senador do mesmo partido. Então, houve uma opção das forças políticas nacionais, da liderança nacionais pela candidatura representada por mim, ao Senado. Nós sabemos que não adianta dar ao presidente Lula a grande tarefa, a enorme tarefa de recolocar esse país dos trilhos, o país está fora dos trilhos, a experiência do golpe de 2016 e a experiência de Bolsonaro foram traumáticas acabaram com a economia acabaram com o investimento acabaram com as políticas públicas derrubaram a soberania nacional enfim, foi traumática, se você observar bem, o país não consegue ter uma única política pública é, é, né, consistente consistente minimamente discutida tudo que foi criado ao longo de 14 anos foi, foi destruído né, pelo atual desgoverno. Então, é, nós sabemos que essa, essa preocupação de dar a Lula governabilidade passa pelo Senado, que é quem né, tem um papel importantíssimo, inclusive de derrubar a presidente, como foi o caso da presidenta Dilma, que foi derrubada num golpe, um golpe parlamentar, né, onde o, julga, o Senado julgou algo que não se tinha, nenhuma, nenhum crime de responsabilidade. Né. Então nós temos que cuidar do Senado, por isso que meu nome está para o Senado, para contribuir nessa defesa da democracia e ao mesmo tempo para ser um representante digno da Paraíba, altivo, corajoso, com capacidade de, de, de fazer os grandes debates tão necessários, né, como é, democratização dos meios de comunicação, Desconcentração econômica das verbas publicitárias, como é, a questão é, dessa, dessa crise no sistema judiciário promovida pelo lavajatismo. É preciso que se vá a fundo aí, porque isso foi um, uma página é, triste, terrível, horrorosa da história republicana e democrática brasileira. Né? Corromperam a justiça os segmentos da justiça e do Ministério Público para interferir diretamente na política e fizeram isso pelo Brasil inteiro, então é preciso rearrumar re tudo isso. Eu, eu, tenho, eu, eu tenho capacidade disso, além de atrair investimentos para, para o nosso Estado. E é, então nós temos, o PT fez uma observação para o Senado, fizemos essa aliança com com veneziano, que claro as convenções serão lá no meio do ano mas a chapa está lançada nós vamos percorrer a Paraíba e queremos dar de volta ao povo da Paraíba uma coisa que é fundamental na política, que é a esperança né? a esperança de que o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje porque a Paraíba indiscutivelmente parou no tempo e parou no espaço com o atual governante
0: o, o Márcio teve duas reuniões uma com você Jackson e veneziano definido governador, senador e teve uma outra conversa depois com os cartachos dali saiu vice?
1: Não não, 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 não houve qualquer discussão sinceramente sobre vice isso não está na pauta, nós não estamos discutindo isso agora, vice é uma, algo lá para julho agosto né a pretensão me parece de Luciano Cartacho é disputar deputado estadual, se ele coloca o nome dele para vice, é, é algo que o partido, na minha opinião, precisa avaliar, deve avaliar, né? é, mas nós tivemos também uma conversa com Lígia Feliciano, né? é, Márcio está fazendo outras conversas pela manhã, porque já deve ter viajado para o Rio Grande do Norte, mas ele tinha uma conversa marcada nessa, nessa costura, né? nessa sensibilização, mas eu, eu creio que a viagem dele foi uma viagem muito importante, né? As coisas foram discutidas abertamente. Aquilo que eu já tinha conversado com o presidente Lula, com a presidenta Gleise, se materializou, né? É, enfim, eu acho, eu acho o clima extremamente importante, Edson.
0: A Rádio Interação FM tem 16 anos no ar. E tem tá uma plaquinha com 10 que aí foi comemorativa de 10 anos e deixamos aí. Mas temos 16 anos no ar. E nesse 16 anos no ar o nosso jornalismo é meio. o calzinho sabe o Luan sabe, e o Silvano sabe que a gente vai para cima. E os questionamentos aqui, quando começa o jornal, é, é meio danado. Como é que está essa situação, Anastácia e Anísio Maia? Né? Que são duas pessoas que têm mandato e estão é, contrariando aí o caminho que o PT está fazendo com o acompanhamento de veneziano.
1: Eu acho que é um profundo equívoco. É um equívoco lamentável. É... Eu acho que a política, nos últimos anos, até mesmo depois do golpe, né? Depois, com, com a ascensão desse sociopata chamado Bolsonaro, eu acho que a política, ela perdeu muita coisa. Perdeu a história da palavra, perdeu... Né, é, sabe, perdeu... As pessoas ficaram mais utilitárias, né? Então, é, me parece que... Tentar fazer uma leitura do governo de João Azevedo como sendo um governo progressista é uma forçação de barra enorme. João traiu o campo progressista. João se alinhou com quem tem de mais atrasado. João ressuscitou a velha política. Fez ou refez, porque eu tinha quebrado isso... As velhas capitanias parlamentares entregando um pedaço de Estado a, a cada um. E esse, e esse um é, fazia o que bem entendia, né? ou faz o que bem entende, muda delegado, muda sargento, cabo de polícia, muda diretor de escola. Ou seja, essa, essa situação é uma situação muito, muito delicada, né? E isso veio se aprofundando. Ele se junta com o PP com Aguinaldo Ribeiro, com Cícero Lucena, com o que tem bastante conservador, vamos dizer assim, né? é, na política, a pauta desses partidos ou dessas, dessas candidaturas ou dessas pessoas no, no Congresso Nacional é a pior pauta possível, é, é, reforma previdenciária, reforma trabalhista, é tudo que como se diz no popular, os homens mandam, eles baixam a cabeça e votam contra o povo, contra o trabalhador, contra a economia nacional, né? que vão privatizar agora a Eletrobras, estão quebrando a Petrobras, parado com a indústria naval. Você tem uma, uma pauta muito ruim do, do país. E eu acho que não adianta, não é um cargo que pouco vale, porque nem recurso orçamentário tem uma secretaria, como a da agricultura familiar, que possa justificar o apoio a, ao governo. O governo ficou para trás. O governo, há quatro meses atrás, você lembra, comparava Bolsonaro a Lula com dois extremistas. Ora, isso é de uma, isso é de uma cavilosidade terrível, porque Lula não é extremista. Lula é a maior personalidade democrática do mundo contemporâneo. Não é pouca coisa isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo a realidade. É o cara que chega na França e o presidente da França, Emmanuel Macron, diga lá para ele: venha conversar comigo. E ele vai. Que é um cara, vamos dizer, não é de esquerda, mas ele vai, chega na Alemanha. O primeiro-ministro, que na época já estava para assumir, já tinha vencido as eleições, chama para conversar, para discutir trabalho, para discutir democracia, vai na Espanha da mesma forma, ou seja, é a maior personalidade do mundo democrático, indiscutivelmente é a Lula do mundo hoje. Né? E, e, e comparar Lula com Bolsonaro, como fez o atual governante, João Azevedo, é um absurdo. É uma pessoa que, é, achando que Luciano Huck, que era outra outra estupidez, né, iria sair candidato, né, ou seja, me parece que, que não há nenhum caminho se perdeu e se traiu todos os compromissos de projeto político que tinha sido construído dentro desse Estado, né, ah, se você olhar para o Giramundo, é uma revolução dentro da juventude, rapaz, as pessoas, as pessoas sabiam que podiam, não, não precisavam ter padrinho político, né? porque eu não aceitava isso, não precisava nada, era, era você, sabe se envolver, estudar enfim, era algo importante a caravana do coração foi acabado o gol de placa foi acabado, o orçamento democrático, só está o nome lá, tiraram a alma ou seja, ele, ele inviabilizou todas as políticas públicas, e é um equívoco né? que eu espero que seja corrigido no caso do deputado Anísio, ele tem aí uma uma, uma uma pendência com a Comissão de Ética, ele deve responder por isso nesses dias. É, não sei qual o resultado, também não estou não, não aqui para comentar sobre isso. E o deputado Anastácio, eu acho que ele precisa, é, na minha opinião, né, ele precisa olhar porque vai ter uma eleição muito dura pela frente. Né? E, e é importante que, ao invés de diversionismos, a gente tenha unidade para garantir uma grande campanha para Lula né? e, ao mesmo tempo, é, devolver ou tentar devolver o governo do Estado ao povo da Paraíba, porque, atualmente, eu não vejo absolutamente qualquer semelhança em relação a isso.
0: É, o Partido dos Trabalhadores veneziano tem se movimentado semana passada para cá e a gente percebe alguns movimentos e algumas figuras políticas direcionando o ataque ao Partido dos Trabalhadores e às candidaturas, e percebe também isso na imprensa. O portal Clique PB manteve uma matéria ontem, desde ontem, no topo, lá, e hora nenhuma matéria desceu, que a gente a jornalista, é jornalista e observa isso. Né? Hora nenhuma matéria desceu, sempre ficou no topo, ela ele mantiveram no topo, atacando você. Dizendo que você não, dependendo da justiça eleitoral, não seria candidato. Qual a análise que você faz?
1: Olha, eu acho que a grande parte da imprensa escreve talvez o seu pior capítulo. Nunca a imprensa esteve tão desmoralizada. É impressionante. Né? Aí você tem aí os grandes sistemas, né? a mídia corpora corporativa, que é, tem uma dependência crucial dos recursos públicos, da SECOM, e aceita fazer qualquer coisa. Né? E, ao, e ao lado disso esse tipo de blog, que são blogs é, para fazer o, o, o papel sujo, digamos. É, eles não gostam muito porque eu falo, mas é a verdade o que eu estou dizendo. Todo mundo sabe disso, é a verdade o que estou dizendo. Então, se fosse eu que estivesse governando e eu tivesse essa prática de incluir né, matérias é, depreciativas para o próximo, ou seja, fazer o papel sujo, eles fariam do mesmo jeito, porque é quem paga. E a SECOM, ano passado, investiu 35 milhões. A média era 23 milhões. Subiu para 35 milhões. É muita coisa. E se sustenta né, toda uma série de ataques. Toda uma série de ataques. Né? De fake news, de, de ataques à reputação. Para tentar exatamente destruir o adversário. Mas tem um lado positivo em tudo isso. É que eles não têm o que me atacar. Observe. Eles tentam ganhar no tapetão porque sabem que no voto vão perder. Eles sabem que no voto irão perder. Eles não têm o que dizer ao povo da Paraíba, tanto para o governo como para o Senado. O que é que os dois, né, ou os três, que poderão competir comigo no Senado, têm a dizer ao povo da Paraíba? Que eles votaram a favor da reforma trabalhista? Dizendo ao povo que iria aumentar os empregos? Aumentou foi 4 milhões de desempregados, 35 milhões de subempregos, empregos precarizados, né? de gente que trabalha de manhã, tarde e noite com a motocicleta e se levar uma queda, né? tiver um acidente, não vai ter o pão para botar na mesa da família no outro dia. Né? Foi isso que esse pessoal deu ao Brasil. Eles vão dizer o quê? Vota em mim porque eles votaram, eles, né? Porque é, é, votou na reforma da Previdência. Ninguém se aposenta mais, Edson. Neste país aqui, o trabalhador da iniciativa privada não se aposenta. Porque você chegar aos 65 anos, num quadro de desemprego crônico desse, e ter 40 anos de contribuição à Previdência, é algo, é algo praticamente impossível. É? Então tiraram do povo aquilo que, no meu entender, é o mais sagrado E que, e que conforma assim, uma unidade uma unidade civilizada de uma nação Que é você cuidar das pessoas que envelhecem é, Isso é fundamental, você tem que cuidar Uma nação é nação por conta desses valores Você não pode ir abandonando é? Como o Chile fez como, e, e você viu a grande, a, a, a digníssima revolta popular que ocasionou todo esse processo em curso lá no, lá no Chile. Então, é, 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 esse pessoal aí vai dizer o quê? Que votou a favor do teto de gasto, que tirou o dinheiro da saúde, da educação, que está quebrando o Brasil, que tirou a competitividade do Brasil. Esse é o debate que nós vamos ter. Então, ele não tem como falar contra mim. Então eles têm que ficar colocando isso. Ah, não vai ser, não vai ser é, candidato. Ah, a justiça não vai, a justiça eleitoral não vai deixar. Ah, ou seja, eu me sinto muito muito confortável com tudo isso porque eu estou aqui andando e estou sentindo o apoio que as pessoas eu, talvez até modesta parte um reconhecimento que as pessoas tenham ao esforço e às realizações que foram feitas ao longo da minha caminhada política né particularmente ao longo ao longo dos oito anos de governador então é, é, eu fico muito feliz viu? muito feliz eles continuem dizendo isso eles continuem se perdendo né, no caminho, tentando me inviabilizar no tapetão porque eles estão dizendo ao povo que eles dependem do tapetão, eles não têm o que dizer ao povo eles estão perdidos no voto e querem ganhar no tapetão, mas não creio que venham a ganhar não né? eu serei candidato e o povo da Paraíba é que vai escolher o melhor para a Paraíba se sou eu com a minha história com as realizações, com as minhas posições políticas né, claras, nunca mudei de posição política, nunca. Ou seja é esse povo aí que lá em Brasília é bolsonarista até a raiz, chega na Paraíba, que é a distância de Bolsonaro.
0: É, você trabalha com a parte de estratégia. Né? Até porque é, politicamente você foi muito estratégico e elegeu o João. Ele é, talvez leve. É, é, talvez leve isso co nas costas politicamente. Por Sem um... dúvida. <risos> tá certo? Mas, recentemente, saiu uma nova pesquisa do, né, com relação para presidente. E uma das análises que foi a diferença que caiu de cinco pontos de Lula para Bolsonaro. E uma das discussões que a gente tem feito é que é, o ataque de fake news voltou e voltou com força. Qual a estratégia para enfrentar essa campanha de fake news?
1: E essa a imprensa? estratégia é tem muita mobilidade. Né? Essa. Essa é a campanha mais importante últimos, da história republicana, republicana brasileira. É mais importante que a campanha de 2002, quando o Brasil deu uma chance à centro-esquerda de governar com a vitória do presidente Lula. É mais importante que a vitória, do que a campanha de 89, que foi o, o coroamento da dita redemocratização. É? é mais importante do que a campanha de 50 1955 Enfim, essa é a grande campanha Porque foi introduzido no dia a dia, no cotidiano das massas populares Da população como um todo Algo que era desconhecido para nós Que é essa coisa do ódio né? da, da, da aniquilação de adversários né? Isso, as redes sociais, a internet Teve um papel muito grande Que precisa ser estudado ainda você tem estudos na Inglaterra, estudos nos Estados Unidos nós precisamos perceber que o Brasil é o grande laboratório disso tudo é um país com mais de 200 milhões de habitantes e que isso fez uma escola e um estrago terrível o estrago foi tão terrível que um, com todo o respeito se é que, que, que é possível ter respeito que um energúmeno como como Bolsonaro sabe, um cara que, um, sabe, que passou 28 anos como deputado do baixo clero que ninguém ouvia falar, não sei pelas estupidezes que ele, que ele dizia, né? é, de apoiar milícia, de apoiar estupro, de apoiar torturador, dessa coisa que tinha que ser banida, porque isso, isso não é civilizado. Então, essa confusão mental, coletiva, produziu um cara como esse que foi transformado num cara que queria dar jeito em alguma coisa quando, na verdade, ele não tinha nunca teve capacidade de absolutamente nada. Então, essa eleição ela é fundamental. Né? E as fake news, claro que vão voltar. Bolsonaro é um cara que transita na ilegalidade. As relações dele são essas. Né? É na ilegalidade. Então, ele, ele, né? ele já voltou a utilizar todo esse processo de desconstrução, através de mentiras, da imagem alheia. Agora, por outro lado, é, a imagem do presidente Lula é, é uma imagem de alguém que sabe que mais do que fizer é impossível fazer. Né? Eu, eu tive a oportunidade de conversar com, com o presidente Lula em Curitiba, quando ele estava preso, Ilegalmente, injustamente Uma armação de um juiz chamado Sérgio Moro Com, com uma, 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 uma tropa de procuradores corruptos Todos, eles corromperam a justiça Eles enganaram o povo Eles com a ajuda dessa grande mídia A mesma mídia daqui é tudo uma coisa só Eles né, tentaram fazer com que o povo acreditasse e o povo acreditou que ali estava um bandido o maior presidente da história desse país foi, né, foi, é, 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 foi construído uma narrativa de que ali estava uma pessoa que, sabe, através das mentiras mais absurdas, essas coisas estão voltando, sendo que eu acho que as pessoas que sabem que o Brasil precisa retomar o caminho da civilidade, do desenvolvimento, da inclusão social, da atenção para os esquecidos, da atenção para os mais pobres, das grandes políticas públicas, desde a agricultura familiar, que é a nossa... Sabe? Até as políticas, eu vou chamar identitárias, étnicas, como com a população indígena, está todo mundo totalmente abandonado. Então, para recuperar isso, é preciso que cada um também não se sinta como aquela pessoa que vai olhar uma mentira, ser difundida, uma fake news e vai reproduzir. Nós temos que nos auto-vacinar. Essa é a questão central. E eu creio que vamos ter um movimento é, importante na história brasileira, um movimento de massas, democrático, para afastar de vez essas, esses fantasmas que rondam a partir de Bolsonaro, né, esses fantasmas de instabilidade democrática que rondam a nossa democracia permanentemente, a nossa frágil democracia. Então a tarefa do presidente Lula de reconstruir tudo isso é uma tarefa é, enorme, não é uma tarefa pequena. Né? É por isso que essas eleições, né, é, é por isso que eu, eu particularmente acredito que o grande nome, o único nome no Brasil, no campo da política com capacidade de recosturar o tecido social ou seja, fechar nossas feridas, que são muitas, devolver o sentimento de pertencimento para fortalecer a democracia e recuperar a soberania, que é fundamental, e isso influindo diretamente na economia, tornando o nosso país novamente competitivo com empresas, com emprego. Né? Só uma pessoa no Brasil tem capacidade para isso, porque já fez, essa pessoa é Lula. E ou a gente defende Lula das mentiras que serão ditas, né? ou então o Brasil afunda de vez. Eu creio que o sentimento hoje da nação é, predominante efetivamente é, é, é essa defesa do presidente Lula. E não se iluda, né? é, pesquisa oscila, vai oscilar para lá ou para cá, mas a candidatura do presidente Lula é muito forte. É muito forte. Lula nem começou a viajar ainda. Né? Ah, o povo tem memória, o povo sabe que as grandes políticas públicas foram com Lula. Desde é, é, Bolsa Família desde transposição de São Francisco desde duplicação das rodovias desde instalação da, das universidades descentralização das universidades Rio Tinto, Mamanguape, é, 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 Cuité, é, Sumé Pombal ou seja, depois disso parou tudo por quê? Porque a concepção de quem governa o Brasil, das elites é que é, a, a universidade é para pouca gente. Aliás, o ministro da Educação atual, que eu não sei nem o nome dele, disse isso. Não, a universidade é para pouca gente. Ou seja, ele não quer o pobre, o trabalhador, o, o cidadão comum, tendo acesso, porque aí ele vai disputar os melhores empregos com aquela velha elite. Com aquela elite que tem nada, ter, sempre teve os meios de produção, sempre teve muito dinheiro. Então, olha, rapaz, eu, eu, eu me lembro que o primeiro indígena. Que foi, eu acho que ele foi para Portugal, no Giramundo. Eu lembro que eu fui falar lá e aí ele se apresentou, disse: pô, eu estou aqui emocionado. Tal. Isso muda, nós mudamos a simbologia de poder. Porque são, são gestos, são atos, são atos, são programas que transformam completamente. Né? Eu vi Lula chegando na Bélgica no ano passado, não sei se você lembra dessa imagem. E uma garota, uma, 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 uma doutora né, do guiné bissau formada no Brasil, ela, ela abraçou Lula, foi esperar Lula na porta lá, os caras da ONU, que Lula ia fazer uma palestra, e dizendo que se formou no intercâmbio com o Brasil. Compreendeu? Então, a lógica, a lógica é completamente diferente. Nós somos muito diferentes deles. E é isso que a população vai ter que escolher. E eu espero que a Paraíba dê uma grande vitória né? a nós, a nós né? que compomos com o presidente Lula.
0: De cima para baixo, de baixo para cima, que é a questão da federação, que tem atrapalhado bastante algumas discussões nos estados. E não avançam por conta de Pernambuco, com PSB, por conta de São Paulo, também por conta do PSB. Como é que está na Paraíba essa questão da federação e o que vem da nacional que pode interferir aqui?
1: Olha, é uma discussão muito travada. Na verdade, é uma discussão ruim. Eu, particularmente, defendo, sempre defendi a formatação de uma frente ampla com estatuto próprio, com programa e com futuro. Né? Futuro significa ultrapassar eleições. As eleições são apenas um evento. Então é preciso você ter o mesmo pensamento né? de um programa mais amplo que possa conduzir o país. Eu, eu, eu gosto muito da experiência do Uruguai. Você tem partidos desde 1973, 1973, então você tem partidos e movimentos interferindo nessa coisa, regras para as candidaturas. Então você, você tem candidatura de um partido ou de outro porque tem prévias e tal, tudo isso visando a condução, visando a disputa do poder a partir de um programa. Não é? No caso brasileiro, a gente sabe que as eleições agora estão atropelando, porque as coligações foram proibidas pelo próprio Congresso. E aí se abriu a brecha da Federação, mas por apenas quatro anos. Ou seja, pega uma eleição geral para presidente e presidente e deputado estadual e pega uma eleição de prefeito e vereador. Né? Isso tem atrapalhado, porque é, é, o, o PT tem feito... Todo o esforço necessário. O PT retirou a candidatura de Humberto Costa em Pernambuco, que liderava com 38%, amigo. E retirou para um, 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 alguém que tinha 2%. Nós retiramos. O PT, lá, em, lá, em, lá no Espírito Santo, diante de um governador do PSB, que claramente disse que não gosta do PT, que recebe um Sérgio Moro, que é um, é um sabotador da democracia. O que esse cara fez, se fosse nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, estaria preso, amigo. Preso. Não é brincadeira o que esse cara fez, não. Esse cara destruiu a, a economia brasileira e, 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 e destruiu a democracia. O rito democrático é muito grave tudo isso. E em qualquer outro país civilizado, você teria a justiça agindo, a verdadeira justiça agindo, e efetivamente ele estaria fora de circulação. Então, é, 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 sabe? então, o governador lá do Espírito Santo, do PSB, recebe o Moro e faz críticas ao PT. E o PT tem um grande quadro, que é o senador Fabiano Contarato, um grande quadro. Né? Ou seja, é, nós estamos dando mostras de que, em nome da preservação desses partidos, nós estamos propondo a, a, a uma federação, estamos abertos a uma federação. Eu acho que, na minha opinião, não é a opinião do PT, isso tem que ter um tempo. Não é o último prazo, não. Tem que ter um tempo. Amigo, quem quer, queira. Quem não quer, tem quem queira. É assim que é a história. Né? E vamos aqui olhar para o Brasil e vamos olhar para o futuro. E vamos tirar o Brasil dessa situação. Não adianta ficar com guerrazinha tal, lá vai. Então, é, é, aqui na Paraíba você tem pouco... né? Primeiro porque o PSB deixou de ser um partido. Depois que Gervasio Maia é, Depois que Gervásio Maia Olhou Para a história do fundo partidário né, Parece que enlouqueceu E, 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 e Sabe é, Declarou guerra A todos os companheiros que construíram Um partido respeitável Um conjunto de políticas públicas E nós, nenhum problema Não ia ficar num partido que esperaria os 49 minutos do segundo tempo para apoiar Lula eu tinha dito isso, eu digo eu, sou, eu quero construir, eu não sou de apoiar, eu sou de construir então eu, eu quero uma definição do partido antes. Quando eu vi a situação da Paraíba com Gervás e Maia Maia né, aí eu digo, não, fica aí com, com como se diz, com ataúde né que nós vamos é pras ruas nós vamos estruturar um instrumento verdadeiro. Então o, é, o PSB aqui virou só uma sigla e se, Mas vamos com a a voltar pois bem, João, João disse há seis meses que não voltaria, você lembra? Uhum. Né? O presidente nacional do PSB conseguiu uma audiência para Gervás e com Lula, Lula que é uma pessoa muito gentil, atendeu a, a ideia deles era levar a notícia de que João Azevedo iria para o PSB, aí de manhã João Azevedo disse, não, para o PSB eu não volto não <risos> aí desmoralizou ficou sem ter o que dizer, até hoje é, o presidente Lula não sabe o que é que o rapaz foi lá fazer né? e aí Agora, um governador que chega ao mês praticamente de março... Não tem um partido para disputar a eleição? Eu nunca vi isso na minha vida. É de uma... É, eu costumo dizer que a figura para mim é o seguinte... É um elefante pisando em ovos. Né? Ou seja, os seus estrategistas... Já que ele não consegue ter estratégia nenhuma... Tanto é que parou a Paraíba... Mas os seus estrategistas, o que é que eles fazem? Eles simplesmente enrolam-se completamente... Ora, se você, você leu aqui a, 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 a matéria de que o Republicanos iria anunciar hoje o apoio uhum. a Efraim, que é o no molhado, né? É mais do mesmo, não, tem, não, tem nem, não agregou nenhum valor ao que já era, né? Então, agora, se você observar bem, isso significa o seguinte: o Republicanos nem disse qual o candidato a governador é ainda oficialmente. O Republicano disse qual o candidato a senador, que não é o candidato a governador. Observe que, que situação é que o atual governante da Paraíba está metido, está se metendo. É né? uma situação é, inusitada. Nunca vi isso. Uma total falta de coordenação política, de pensamento, de planejamento, de política, né? na verdade. Não, não sabe fazer política. E, e, e isso interfere, claro, numa, numa federação. Agora, com ou sem federação, né? O jogo político está dado, nós vamos disputar com o veneziano, creio que nós vamos ganhar as eleições, creio sinceramente, eu tenho ouvido muita gente por aí lamentando a paralisia da Paraíba, né? se você olhar para Rio Tinto é só promessa, é só futuro, eu vou fazer, eu vou planejar, eu, sabe, sai aqui aí, a estrada lá para a praia de... Campina, né, aí de primeiro disse que não vai fazer, vai fazer lá pela Barra de Mamanguapa, que é mentira, não vai passar nada lá pela APA, né, né hum. Peixe Boi, que é mentira, lá não passa estrada, todo mundo sabe disso, né, todo mundo sabe disso, então era enganação, aí depois volta pra cá e faz uma licitação para o projeto executivo, aí diz que é para a estrada, Aí todo mundo vai, agora a estrada sai, é nada, era por projeto executivo. Né? Ou seja, é, é toda um, aquela velha política de, de enrolar as coisas. Olha para Mamanguape, olha, olha para as cidades, acabaram-se os investimentos, Edson. Isso significa menos emprego na cidade, menos dinheiro circulando na microeconomia local. Né? Coisa que eu fazia, eu enfrentei a crise do golpe, que foi violenta no, no Brasil, eu enfrentei como? Uma escola em cada canto, uma obra de, de saúde, uma obra de pavimentação, uma ponte como fiz a do Rio Sinimbu ali em Bahia Traição. Como? Eu enfrentei desse jeito, criando emprego e ao mesmo tempo o produto desse emprego sendo disponibilizado para a, a Paraíba. não tem mais isso, não tem mais nada, não oferece mais nada. Né? É só promessa. O cara que há mais quatro anos para dizer que pretende fazer nos quatro anos que ele quer agora, o um que não conseguiu fazer nos quatro anos que ele teve. É essa a equação. Eu não creio que a população, para dar mais quatro anos, aqui não fez nos quatro anos o que deveria ter feito.
0: É, aqui no Jornal Interativo, eu fiz a análise, claro que já tem 16 anos, dos seus oito anos, como a gente pegou desde Cássio, Maranhão, com, com a briga toda e você. E a gente analisou aqui sua atuação no Vale do Mauap. Né? Ricardo está três anos e pouco fora do governo do Estado. Tem, tudo bem, HGM, escola técnica... Nossa Senhora da Penha e Mamanguape principalmente Mamanguape, vamos falar. É, muita ação em Mamanguape Tem ação no município de Rio Tim, tem muita ação na Bahia da Traição. Muita parceria com esses prefeitos. E por pelo esse pouco tempo que está aqui, você está afastado. Muitos desses prefeitos que você fez parceria e estava junto, ainda estão. A exemplo de Mamanguape Já foi um investimento político de Ricardo lá em Mamanguape Vê hoje o investimento político de Mamanguape, de Ricardo Coutinho. Está apoiando Efraim. Hugo Mota, qual é o pensamento que você tem desses investimentos? É,
1: primeiro, esse investimento político em Mamanguape é porque você precisa, em algumas políticas, ter uma centralidade, né? você precisa regionalizar. Eu não podia colocar um hospital em Capim, em Curral de Cima, por, por mais bacana que fosse Capim ou Curral de Cima, porque estaria fora do, do eixo. Eu tinha que procurar a cidade mais central, que pudesse oferecer os serviços hospitalares para todo o Vale do Mamanguape, para toda essa região, né? Eu não podia colocar uma escola técnica também fora desse, desse conceito. As políticas que são regionais, é por isso que estão é, em Mamanguape. Mas aqui, por exemplo, ninguém nunca investiu tanto para as populações indígenas, que é a, a maior parte aqui, por exemplo, de uma cidade como essa, ou como o é Bairro da Traição, é, como o nosso governo... Cravaçu, Jaraguá, né, eu, eu, a água emperrou ali em de Regina, mas nós deixamos lá tudo e emperrou, sabe, por burocracia, por coisa pequena, por, sabe, até hoje eu não consigo, sabe, é, é... É, ver, né? mas, mas,
0: Ricardo, deixa eu só... Barra eu, de Mamanguá, deixa eu só uma Policial aqui. e Água. Eu falo investimento político seu, não na, na, na questão de gestão, tudo bem. Na, na parte de gestão você fez esse investimento. Mas você fez investimento político em pessoas.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. E eu como entendi. é que vê
0: esse, esse, esse retorno hoje desse investimento político em pessoas que hoje apoiam o Hugo Mota, que apoiam o Efraim, que apoiam...
1: Esse... Eu acho que são... são as pessoas... É, é... As pessoas não conseguem, na verdade... É, estabelecer um rito de futuro para as suas vidas. Esse é um fenômeno meio que sociológico, viu, Edson? Você, né? Ou seja, é tudo imediato. E é lamentável isso, porque na política é preciso ter começo, meio e fim. É preciso ter futuro, é preciso ter coerência. Na política é isso. A política não é só o vamos ver quem me dá agora, não. Porque se for dessa forma se perde totalmente, inclusive o próprio respeito da população. Isso é uma lógica terrível que contamina muitas e muitas vezes a própria população. Eu quero saber o que é que eu vou ganhar agora. Depois, pode ser o que for. Né? E eu acho que quando isso foi quebrado né, aqui na, na Paraíba, é, se voltou com força esse tipo de comportamento. Eu apenas lamento, mas eu sigo em frente, Edson. Eu... eu eu sou aquela pessoa, sabe, que procurei sempre ter um, um contato direto com a população. Eu inventei, no Estado, não tem um Estado brasileiro, nenhum, só a Paraíba, que tinha o orçamento democrático daquela forma. Nenhum governo se, se é, despiu tanto, se apresentou tanto para críticas, para porrada, para construção, para... Como o nosso governo Esse modelo, ele só existia Em municípios, eu fiz isso em João Pessoa Mas município é mais, é mais Coerente, porque é o lixo Que está ali, é a iluminação, são coisas Mais básicas, o estado É mais a, a coordenação o Planejamento, e nós conseguimos misturar Essas duas coisas, nós tivemos Coragem de fazer isso, mas não, eu não fiz isso Não é porque fosse uma, uma Brincadeira minha não, eu fiz isso porque eu conheço A política da Paraíba, eu conheço As oligarquias eu conheço esse sistema perverso de exclusão popular nas grandes é, decisões e eu, eu criei isso para quebrar é, infelizmente você tem gente que se perde no caminho né? paciência e o danado que se perde achando que se encontraram, quando vai ver depois né? e, e a política é um ciclo, sempre será um ciclo como a vida ele vai, vai girando, eu acho que nesse momento a Paraíba está girando numa uma velocidade muito grande né? Agora é, é, Eu me sinto dessa forma Mas eu não fico chorando ou não, ou não fico atrás de Porque eu consegui fazer essa relação direta com a população Eu chego nos cantos Eu converso com a população Com a cabeça erguida, com naturalidade Porque eu conheço as coisas E, as, e a população reconhece Aquilo que foi feito Então é por isso que quando os caras fazem pesquisa é por isso que eles tentam no tapetão aquilo que eles sabem que não vão conseguir na urna no voto na preferência popular exatamente porque independentemente dessa superestrutura eu vou chamar assim foi a sua pergunta essa superestrutura da política né dos grandes cargos a gente consegue por baixo sobreviver ativar novas lideranças o meu papel sinceramente é, é sonhar com a Paraíba que produza novas lideranças, eu tenho consciência disso, eu não quero ficar para sempre na, na, na política, eu tenho que incentivar novas lideranças, isso aonde? Nos municípios, esse é o meu compromisso, quem quiser se juntar a isso, venha porque eu estou disposto a isso, 2024, 20, enfim, eu quero poder contribuir nessa renovação né, política paraibana que é tão necessária.
0: Ricardo, é estratégico, eu digo sempre isso, porque elegeu João. Eu digo sempre isso, talvez seja complicado isso, escutar isso, mas vamos para frente. Ricardo, governador, oito anos, como eu disse agora, atuação no município, mas Ricardo está no sertão dando entrevista, Ricardo está em Rio Tinto, Ricardo está se articulando, conversando com o Luan, conversando com o Calzinho, conversando com todo mundo. É, não está tarde já nessa estratégia política de veneziano já também pegar a estrada?
1: Pegaremos. A partir da próxima semana, né? inclusive viremos aqui se formos convidados, né? eu certeza. e ele juntos para conversar, enfim, você sabe mais do que eu os assuntos né, que interessam ao povo, mas pegaremos, é exatamente isso. Segunda-feira vamos ter um encontro do MDB com o PT, vamos colocar na, na, publicamente né, essa construção, que é uma construção em defesa do Brasil e da Paraíba por um novo futuro para o Brasil e para a Paraíba, né, palanque único para o presidente Lula, sabe, enfim, nós vamos, nós vamos em busca disso e, e vamos andar. Eu acho que as pessoas estão amadurecidas para isso, as pessoas estavam esperando a alternativa, a alternativa está chegando, né, eu acho que essa chapa que tem um presidente Lula numa ponta, com a sua força, com a sua história, na outra ponta, de uma forma mais, mais modesta, a minha presença para o Senado e ocupando o cargo de governador veneziano, eu acho que isso vai dar uma leiga muito forte né, e vai fazer com que o povo da Paraíba busque esse caminho, que é um, um caminho da redenção, da recuperação, da autoestima, da, da crença na política. Esse é o nosso papel, penso eu.
0: É, o um político dos bastidores é grande. Ricardo conversando, até tenho conversado com o Luan, com o Silvano e tenho mandado mensagem para eles dos bastidores. É, muita gente procurando Ricardo Coutinho. Aqui em Rio Tinto, o ex-vice-prefeito Fernando Ná, procurou Ricardo Coutinho, procurou a conversa com o veneziano?
1: Olha só, Edson, eu, eu queria que você precisasse perguntar a ele. Eu nunca respondo por ninguém, né? Porque eu não posso, eu não sei o que é que as pessoas é, é, podem ser vítimas, né? eu estava eu ali agora em Mamaguapo conversando com um companheiro e disse, rapaz, fui chamado para dizer o seguinte se você se decida se ficar com o Ricardo vai perder o emprego aí eu disse, mas daí pense numa coisa que não dá um voto a mais para quem faz isso só faz perder porque ninguém em sã consciência oprimido, ameaçado perseguido, vai votar no, no opressor o opressor tem que ser derrotado é assim que são as coisas, né? Então é, é, eu não eu não posso dar, eu não vou eu não vou você me eu respondo tudo, mas você me permita não responder esse tipo de coisa porque eu só digo uma coisa eu tenho mantido conversa com muita gente, com muita gente, né? Com gente que já esteve comigo, com gente que disse que vai estar, com gente, enfim eu tenho mantido conversas e é natural isso, né? Agora eu não quero expor ninguém. Né? o que eu quero é que as pessoas se exponham se as pessoas acharem que essa caminhada é a melhor para Paraíba né? é melhor do que o, qualquer conforto mínimo que se possa ter no presente até o dia 31 de dezembro porque eu não acredito sinceramente que isso vai continuar eu não acredito na, na reeleição de João não estou dizendo isso porque seja oposição não é porque se você olhar bem qual é o canto na Paraíba que João Azevedo tem voto Campino não tem João Pessoa não tem. Qual é o canto? Né? Não, mas é porque está aqui com um monte de partido, um monte de sigla. Eu duvido, na hora do pega para capar, quais são aqueles desses candidatos, desses que tem mandato federal, que vão botar embaixo do braço né, João Azevedo e vão, vão, vão pedir voto. Vão pedir voto para eles. Né? Da mesma forma que faz, por exemplo, com Lula: não pede voto para outro. Lá em Brasília são bolsonaristas, mas aqui. Vão ser, não, Lula, pode votar em luta é assim, infelizmente, que é a política. Né? Então, essa comodidade que eu estou falando vai até dezembro, amigo. Né? E depois nós vamos ter um outro ciclo aqui dentro, espero eu, né? um ciclo importante de renovação e que será construído por aqueles que fizeram o esforço de estarem presentes nessa caminhada. Aí é uma coisa, sinceramente, pedagógica. Porque se não for desse jeito, aí você termina fazendo com que a política signifique um, um vale-tudo. Eu não acredito, eu particularmente não acredito nisso.
0: Ok, deixa eu trazer aqui que o vice-prefeito da cidade de Rio Tinto está aqui nos acompanhando, escutando a entrevista, claro, tá mandando bem. um alô, o Fabinho de Brizola. Ainda nesse questionamento, né como você disse, esse reconhecimento, por, até porque se você observar o... o o comportamento de Ricardo Coutinho no Vale do Mamguap, investimento político em Mamaguap e nos outros municípios. E aí fica essa pergunta, qual, qual é o pensamento hoje de investimento político é, no Vale do Mauguap e em Rio Tinto, de, de, de Ricardo Coutinho, nessas lideranças que estão com
1: você? Nós estamos construindo, eu não, eu não tenho um problema assim, sabe? Eu, 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 eu caminho, eu recebi, por exemplo, lá na, na, minha, na minha casa, eu recebi o vereador Luan, recebi cauzinho, né, tenho mantido, são contatos diários, diários, conversando diários, trocando ideias é, com Silvano, né, falo com Cacique Sandro, né, que foi uma pessoa que teve uma, um protagonismo muito grande durante o, o nosso governo aqui, né, é, liguei para o vereador Pereira, né? É, procurei ligar para a vereadora Dona Valdirene, que eu já cumprimentei aqui no início desse. De... Enfim, eu, eu sinceramente, Edson, eu, eu, eu tenho um conforto enorme com tudo isso. Eu acho que aquilo que é do homem, o boi não, como se diz, não como, não é isso? Sim. Pois bem, eu, eu sabe, por quê? Porque eu sei o que eu fiz. Eu sei como nós avançamos, sabe, no desenvolvimento desse Estado. Então, eu ando por Rio Tinto, ando por Cochichola, ando por Santana dos Garrotes, eu ando em todo canto e eu vou encontrar lá algo importante para a cidade que nós, que nós construímos. Então, se por acaso, em algum momento eu não vou ter uma referência, né, afinal, eu disputei 2014 como? Você lembra, eu tinha seis deputados em 36, eu, governador, fiquei sem 30 Nenhum problema, não abria, meu. eu não abria, eu não abria daquilo que eu acreditava, oh, não dá para você, tá bom, tá bom, vai, pode ir por não, mas é porque o outro lado vai ganhar, vai ganhar, tá certo, vamos ver, né? em 2010, eu, eu, eu lembro até de, do episódio, o PT, ele, ele foi vice de José Maranhão, indicou vice, isso não, eu não vou para o outro lado, não, só porque, só porque aqui eu estou fazendo disputa, eu tenho que ser coerente, rapaz, eu, eu vivi, eu nasci nesse berço aqui, sabe, e eu continuo com o pensamento de campo democrático popular, vou apoiar Dilma, apoiei a presidenta Dilma, imagina, quem é que faz isso no, no Brasil? Quem, quem dessa, dessa turma política que você conhece, Faz isso? Não é assim, é, é os cordões, se está um cordão de um lado, eu vou para o outro. Eu não sou assim, eu tenho essa coerência que eu acho que é importante. né, E quero mantê-la. Agora eu tenho uma outra característica, né? Quem caminha comigo vai comigo para onde eu for. né, Você sabe que em determinados momentos, se você, eu tinha deputados, eu com minoria tinha deputados, eu lhe apoio, mas me entrego tais e tais e tais cidades. Eu dizia, rapaz, eu não entrego cidade para ninguém porque eu não, não sou dono de cidade. Quando eu vou entregar a cidade para alguém e muito menos os empregos, né? E sempre mantive quem tinha caminhado comigo. Eu sou desse jeito. Pode chover, pode fazer sol, pode dar trovoada. Que eu sou desse jeito. E digo uma coisa: graças a Deus eu sou assim. Né?
0: Ok, estamos entrevistando o pré-candidato a senador Ricardo Coutinho e também ex-governador aqui da Paraíba. Oito anos, deixa eu trazer aqui.